0: Ein Tesla abzuholen ist wirklich ein Abenteuer. Die Spaltmaße, das ist ja Deutschland liebstes Autokind. Was man da noch alles mitmachen und über sich
1: ergehen lassen muss. Gleichzeitig verkaufen sie, wie verrückt, ne? Es ist ein Tesla nur ohne Wow-Faktor. Das ist das Auto, was BMW hätte bauen sollen. Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von T-Online-Ladezeit, dem Podcast rund ums E-Auto und alles, was man dazu wissen muss. Mein Name ist Don Dahlmann. Und mein Name ist Richard Gutjahr. Don und ich, wir sind Journalisten.
0: Wir beschäftigen uns seit Jahren mit neuer Technologie, mit der Digitalisierung, mit Netzwerken,
1: mit Autos und natürlich mit der Mobilität der Zukunft. Und in diesem Podcast wollen wir Fragen behandeln, die vermutlich jeder von uns hat, wenn man vom Verbrenner umsteigen will zu einem Elektroauto. Was muss man alles beim Kauf eines E-Autos beachten? Zum Beispiel
0: die Verarbeitung, Don. Ich kann wirklich gar nicht genug davon erzählen, was mir passiert ist, als ich mir meinen Tesla abgeholt habe. Also das glaubst du nicht im Jahr 2020, was man da noch alles mitmachen und über sich ergehen lassen muss.
1: Ja, aber gleichzeitig verkaufen sie wie verrückt, ne? wie so geschnitten Brot der Tesla 3. Ich glaube, es hat gerade einen neuen Auslieferungsrekord mal wieder gegeben, den man vermeldet hat. Also offensichtlich stört das die Leute nicht ganz so sehr.
0: Das stimmt. Man musste auch wirklich drum betteln, dass man sein Fahrzeug endlich abholen kann. Die Lieferung aus Kalifornien, die dauert immer noch so gut zwei, drei Monate nach Bestellung. Das ist sehr viel besser, als wenn man sich einen Wagen hier in Deutschland von einem deutschen Hersteller bestellt. Da wartet man meistens ein halbes Jahr, wenn nicht sogar noch länger. Aber wenn man dann seine SMS bekommt, dass der Tesla dann abholbereit ist, dann geht der Ärger los. Du musst wirklich in irgendeinem so Kaff ganz, ganz weit weg fahren. Bei mir war das München-Ost. Man hätte auch sagen können Prag-West. Und da fährt nur der Regionalzug hin und von dort kannst du dann zu Fuß laufen, weil Busse fahren dann auch nur alle drei mal am Tag. Inzwischen haben die einen Shuttle-Service eingerichtet. Ein Tesla abzuholen ist wirklich ein Abenteuer. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da weine ich so ein bisschen der guten alten Verbrenner-Händler-Zeit hinterher.
1: Aber wie ist das denn, also wie läuft denn dann so die Auslieferung? Ich meine, ich kenne das von den anderen Herstellern. Da gibt es dann tolle Showrooms, da kommt das Auto reingerollt, da wird man dann eingeführt in das Fahrzeug. Je nachdem, wie teuer das Auto ist natürlich nur. Aber wie läuft denn das dann bei Tesla?
0: Das war also das hinterste Kaff, wie schon erwähnt. Und dort dann auch die letzte Halle links sozusagen, ein altes Omnibuswerk. Dort werden die ganzen Autos hingeliefert von Tesla. Du kannst froh sein, wenn sie vorher nochmal geputzt werden oder die Plastikteile oder das Zellophan vom Lenkrad. Also bei mir war es noch dran, gemacht wird. Und da möchte ich alle, die unseren Podcast abonniert haben und die vielleicht tatsächlich vorhaben, sich einen Tesla anzuschaffen. Leute, geht da immer zu zweit hin. Geht nicht alleine hin, geht zu zweit hin. Ihr braucht einen Zeugen dafür, dass manche Teile einfach an eurem Auto nicht fertig oder ordnungsgemäß verarbeitet worden sind. Fangen wir nicht an mit den Spaltmaßen, das alte Hassthema bei Tesla, sondern mein Tesla hatte tatsächlich einen Dachschaden, also das Glas war nicht richtig verklebt oben und dann kommt der Händler, der das also dann einem übergibt und sagt, wieso, nö, das ist alles im Toleranzbereich. Und hier, Don, gibt es nur einen Satz, den man in so einer Situation dem Tesla-Vertreter entgegensagen muss, in meinem nicht. Ja, In klar. meinem Toleranzbereich nicht. Und da wirklich einfach knallhart sein. Die haben natürlich jeden Tag irgendwie so 50, 60 Autos abzugeben und wollen einen ganz schnell vom Hof jagen, nehmt das Fahrzeug nicht mit, es sei denn, sie sichern einem Nachbesserung zu. In meinem Fall wurde das dann auch gemacht, hat aber sehr viel Zeit, sehr viel Überregungsgünste und vor allem eine zweite Person bedurft, die also quasi einem da auch Rückendeckung gibt, weil sonst ist man allein auf weiter Flur. Also das ist sozusagen mein kleiner Erfahrungsbericht, so von wegen Tesla-Killer, also ja unsere heutige Folge ist. Auch bei Tesla läuft noch nicht alles rund und gerade die Abnahme von den Fahrzeugen, da muss man sich echt auf ein kleines Abenteuer einstellen.
1: Ja, das liest ja in den Foren und so weiter die Erfahrungsberichte, dass mal hier was nicht funktioniert. Und wie gesagt, die Spaltmaße, das ist ja Deutschland liebstes Autokind, das dann manchmal ein bisschen übertrieben. Aber manchen Sachen muss ich auch sagen, ja, das stimmt schon. Das ist Sicherlich ein tolles Auto der Tesla. Also die sind nicht mehr die einzigen auf dem Markt. Andere sind auch reingekommen. Siehst du sowas wie ein Tesla-Killer?
0: Naja, am Horizont sieht man da schon sehr, sehr viele Konzeptautos, ton, die uns ja im fast Wochenrhythmus von allen möglichen Herstellern irgendwie präsentiert werden. Manchmal bauen sie die dann auch wirklich, also wohlgemerkt nur die Konzeptautos und das Serienmodell, das wird man dann nie zu Gesicht bekommen. Aber nein, inzwischen gibt es tatsächlich also erste Konkurrenten oder man kann vielleicht eher sagen Tesla-Alternativen die sind nicht zwingend besser als das Original machen, aber in manchen Punkten tatsächlich sehr, sehr viel richtig. Und einer der ersten SUVs, Don, den hast du, glaube ich, auch in Deutschland mit als erstes fahren dürfen. Das war der Audi e-tron. Wie war das Fahrzeug? Wie hat sich das für dich angefühlt?
1: Also der e-tron ist ja im Grunde genommen ein Audi Q5 mit einer langen Basis. Also es ist die China-Version von dem Audi Q5, die man umgebaut hat eben zum auf einem elektrischen Antrieb. Und es ist ein wirklich gutes Auto. Also ich bin den mehrfach gefahren, auch längere Strecken, Fährt sich super, Reichweite liegt halt unterhalb dessen, was Tesla kann, das muss man äh, deutlich sagen. Aber vom Fahrzeug her ist das wie ein normaler Audi, also da muss man auch keine Abstriche machen. Das ist ein Q5, der ist groß, man hat viel Platz, viel Laderaum, das passt alles schon super, was die da machen. Ich bin auch den EQC gefahren, also das Mercedes ist ein bisschen anders von der Machart her, weil der Mercedes so ein bisschen... Ich will nicht sagen behäbiger ist, er ist mehr Mercediger, also ne, dieses klassische Mercedes-Gefühl, so dieses vor sich hingleiten, das hat man im EQC sehr gut. Da ist der Audi ein bisschen sportlicher. Es ist eine persönliche Einschätzung, aber ich mochte das er mit Mercedes ein bisschen lieber, weil es eben so vor sich hingegleitet ist und das finde ich passt zum Elektroantrieb auch sehr schön.
0: Ist mir auch aufgefallen, weil du gerade das Gleiten angesprochen hast. Da kann ich als Tesla-Fahrer sagen, hat mir der Audi besser gefallen. Warum? Weil nämlich ab Tempo 120 hörst du tatsächlich beim Tesla einfach, wird es extrem laut. Und zwar natürlich nicht der Motor, sondern die Fahrgeräusche, die Fahrbahn und natürlich auch die Windgeräusche. Und da ist der Audi einfach sehr viel besser abgeschirmt. Das heißt, man hat hier vom Elektroauto-Fahren von dieser Stille, Tatsächlich bei einem deutschen Hersteller, also Premium-Hersteller muss man sagen, sowohl beim Audi als auch beim Mercedes, hat man einfach mehr Ruhe
1: als beim Tesla. Ja, und dann ist der EQC nochmal eine Ecke leiser. Also für jemanden, der es wirklich sehr leise mag, für den ist der EQC dann, glaube ich, das richtig. Ich bin auch den Polestar gefahren, den Polestar 2. Der liegt so dazwischen, der ist ja eher eine Limousine, ist ja auch ein bisschen günstiger. Der liegt ja so um 50.000 Euro oder so. Der ist auf jeden Fall... Äh, auch ein sehr, sehr gutes Auto. Ist ja eine Volvo-Marke, beziehungsweise Geely hängt dahinter. Das ist der chinesische Inhaber von Volvo. Doch, das funktioniert sehr gut im Polster. Ich bin hier nicht Autobahn und schnell gefahren, von daher kann ich nichts dazu sagen, sondern nur so in der Stadt und ein bisschen Landstraße. Aber da hat er eine sehr, sehr gute Figur gemacht. Kann man nicht meckern. Tesla Killer? Also Tesla 3 auf jeden Fall. Also Tesla Killer weiß ich nicht, weil Reichweite 470 Kilometer. Laut WLPT muss man natürlich dazu sagen, aber so Verarbeitung ist echt auf BMW-Niveau. Das ist das Auto, was BMW hätte bauen sollen.
0: Also BMW, haben wir gesagt, ist erstmal nicht dabei in der ersten Runde der potenziellen Tesla-Killer. Wie sieht's mit anderen Herstellern aus?
1: Es gibt ja noch den ID 3 von Volkswagen, äh, demnächst auch den ID 4, das SUV-Variante. Aber Richard, ich war bei der Eröffnung von der Fabrik dabei, wo er hergestellt wird. <lacht> Aber du bist bisschen auch schon gefahren, glaube ich, ne? Ja, ich war bei der Premiere
0: damals gleich dabei, als er vorgestellt worden ist, damals noch in der IAA. Weißt du noch, damals in Frankfurt <lacht> gab es so eine Was Automobilmesse. Genau. Nein, der ID3 ist tatsächlich gestartet. Don, wie du weißt, war das ja so ein bisschen so das Sorgenkind bei VW, vor allem wegen der Software. Da gab es dann auch ein paar Entlassungen. Aber jetzt, wo er draußen ist, trumpft der ID3 auf ohne Ende. Vor allem in Norwegen, also dem Mecker der Elektromobilität, dort hat er Tesla das Model 3 vom Thron gestoßen und das hätte nun so und so schnell wohl niemand erwartet.
1: Gut, auch wir hat natürlich eine Menge Marketinggeld auch reingesteckt und müssen auch gucken, dass das Ding läuft. Ich meine, es ist ein gutes Auto, also Golfgröße, hat viel Platz innen drin. Aber wo sagst du denn, was spricht für und was spricht gegen den ID3?
0: Naja, man kann also definitiv sagen, das ist jetzt kein Sportwagen, das ist kein Fahrzeug, wo sich die Leute dann umdrehen und sagen, wow, was für ein Auto, also das erlebe ich mit dem Tesla immer noch, aber es ist halt tatsächlich ein Volks-E-Auto und genau dafür ist er angetreten, Es ist so eine Art Generation Golf, zumindest verhofft sich VW natürlich das, der den Golf ablösen wird, so als volks elektroauto für 30.000 Euro, 400 Kilometer, nicht nur ein Stadtauto, wie das der i3 zum Beispiel von BMW lange Zeit war, sondern der ist schon Ticken größer, sehr komfortabel vom Platz her, kann man schon so sagen. Bei der Software, muss man sehen, ja ist tatsächlich immer noch so eine Achillesferse von VW, aber sie sagen, sie arbeiten daran. Ich würde sagen, es ist ein Tesla nur ohne Wow-Faktor und für das Geld 30.000 Euro aufwärts kriegst du fast schon einen Tesla. Demnächst will Tesla ja auch ein 25.000 Dollar Auto anbieten. Wollen wir mal schauen, wie lange das dann wieder dauert. Aber ist ein solides Fahrzeug.
1: Ist ein solides Fahrzeug. Ist es kein Tesla-Killer in dem Sinne? Also wird er natürlich sein in Menge, was Produktion angeht. Natürlich wird VW mehr von dem verkaufen als Tesla von dem Tesla 3. Das sind so unterschiedliche Preissegmente, ne? Für den Tesla 3 muss man dann doch schon 45, 50 auf den Tisch legen. Aber wenn man ihn gut ausstattet, wie du gesagt hast, der ID3, den es dann schon auch mit der kleinen Batterie unter 30.000 Euro. Das ist dann schon eine andere Nummer. Deswegen finde ich es so Tesla Killer dann eben ein bisschen schwierig. Überhaupt ist das E-Autofahren noch teilweise eine relativ kostenintensive Geschichte. Wir hatten den e-Tron genannt, der gibt so, der kostet so 70.000, 75.000 und so weiter. Und man kann zum Tesla S greifen, der kostet glaube ich 100 Und dann gibt es da noch von Porsche den sehr, sehr hochgelobten Porsche Taycan.
0: Ja. Und da geht es dann so richtig ab 100.000 Euro bis zu 150.000 Tacken kann man da hinlegen, wenn man den Turbo haben will. Der geht dann bis 761 PS und in 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Das ist mir dann auch schon wirklich beim Tesla zu schnell. Also ich brauche jetzt nicht noch den nächsten Rekord von 0 auf 100 in zwei Sekunden oder so. Das macht keinen Unterschied. Schlecht ist einem in jedem Fall. <lacht> Der Taycan und das Model S liefern sich ja regelmäßig irgendwelche Rennen auf dem Nürburgrün. Im Moment, also weil wir gerade das Thema Tesla-Killer haben, ist der Taycan einer, der ganz, ganz vorne mitfährt, ne, was Geschwindigkeit angeht. Leider auch, was den Preis angeht, schlägt der Tesla sogar bei Weitem. Aber die Verarbeitung von dem Taycan, da staunen sogar also die Tesla-Fahrer, die sagen, das ist wirklich ein richtig, richtig hochwertiges, gut verarbeitetes Tolles E-Auto. Also für Leute, denen das Geld egal ist, schlägt der Porsche Taycan tatsächlich den Tesla, auch das Model X.
1: Ja, also klar von der Ausstattung her. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Leute, die jetzt Wert auf Software legen ja, und autonomes Fahren, also teilautonomes teilautonomes Fahren und so. Und da hat Tesla einfach wieder die Nase vorn, finde ich. In dem Taycan ist das alles noch nicht so richtig ausgereift. Sie haben ja groß angekündigt, dass sie Over-the-Air-Updates für alles machen. Es stellte sich raus, im ersten Schritt ging es nicht, mussten alle mit ihren Taycan nochmal in die Werkstatt für ein größeres Update. Was ich auch noch dazu sagen muss, dieses Rennen, also dieses, wer beschleunigt am schnellsten und wer hat am meisten PS in seinem Auto und so weiter, das finde ich ein bisschen obsolet bei diesen Fahrzeugen. Es gibt Leute, die sich sicherlich dafür interessieren, aber äh, das ist nicht das Wichtige. Also alle E-Autos haben eine gute Beschleunigung. Selbst in Zoe geht es gut voran. ja. Also das braucht man nicht. Wie gesagt, ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Der Taycan ist ein tolles Auto, gar keine Frage. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man wissen gucken, will man halt die tolle Verarbeitung und das Porsche-Gefühl oder will man eben auch die Software, dann ist man beim Tesla S dann vielleicht ein bisschen besser dran. Aber wenn man so zusammenfasst, diese drei Autos oder die Autos, die wir jetzt aus Deutschland genannt haben, sind die großen Tesla-Killer, aber es gibt ja noch andere Fabrikate, die da unterwegs sind. Und was fällt dir da noch ein?
0: Ja, einen Name, den hört man immer wieder in der elektroauto pionierszene Und das ist Hyundai. Ja, also Hyundai hat mit dem Kona und auch der Ionic zwei Fahrzeuge hingelegt. Die sind richtig klasse. Jetzt kann man sagen, auch nur umgebaute Verbrenner. Aber mit einer Batterie, die einigermaßen für Langstrecken ausgebaut ist. Beide haben letztes Jahr übrigens ein Facelift erhalten und liegen preislich gleich auf mit dem Model 3. Ich bin beide gefahren, muss ganz ehrlich sagen, das sind tolle Fahrzeuge. Für das Geld kriegt man hier ein ordentliches Auto, ein echtes Auto, also auch für Familien geeignet. Und wie gesagt, also die e auto die also schon ein paar Generationen von E-Autos hinter sich haben, die schwören alle
1: auf ihre Hyundai. Hyundai oder Hyundai heißt es, glaube ich. Egal, auf jeden Fall die koreanische Marke hat eine ganze Menge zu bieten an Elektroautos, die muss man auf jeden Fall erwähnen. Und ja, die sind auch gut verarbeitet, die sind wirklich absolut auf Volkswagen-Niveau, auch was Verarbeitung und Ausstattung angeht, sollte man auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Es gibt natürlich noch eine ganze ganze Menge andere E-Autos, die kriegen wir jetzt hier alle in unserem Podcast nicht unter. Es gibt ja noch den Mini, der im Grunde genommen halt mit der i3-Technologie unterwegs ist von BMW. Dann gibt es noch den Renault Zoe, hatten wir kurz erwähnt der auch so eine Art Volks-E-Auto ist, den sicherlich viele mögen, auch weil er preislich sehr günstig ist und weil Renault, glaube ich, auch gute Leasing-Angebote für das Fahrzeug rauswirft. Und dann kommen natürlich jetzt in den nächsten Monaten und wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch eine ganze Menge andere Fahrzeuge von BMW. Kommt dann auch endlich mal was. Der i4 wird es dann wohl sein. Also da kommt eine ganze Menge. Aber es ist jetzt schon so, dass es eine ganze Menge Fahrzeuge auf dem Markt gibt, die alle langstreckentauglich sind. Und bei den Preisen ist es eben auch nicht mehr so, dass man da einen der Höhen geben muss, sondern man kann schon für 30.000 Euro ein gutes, familientaugliches E-Auto kaufen, ohne dass man große Abstriche machen muss.
0: Dann wollen wir einfach nochmal zusammenfassen. Teslas Tage sind vielleicht nicht gezählt, aber es wird langsam ein bisschen enger für den Autobauer aus Kalifornien. Also das wird auf alle Fälle gut sein für uns alle, weil es mehr Auswahl geben wird, mehr Wettbewerb und damit natürlich... Zwangsläufig auch günstigere Preise. Ein Tipp hätte ich ganz zum Schluss noch. Wer sich dieses Jahr noch einen E-Auto aus steuertechnischen Gründen oder sonst wie sichern möchte, die Auslieferung spielt eine ganz wichtige Rolle. Denn wer noch die vergünstigte Mehrwertsteuer haben will, der muss darauf achten, dass er das Fahrzeug noch in diesem Jahr entgegennehmen kann. Es zählt nämlich nicht, wann man den Kaufvertrag abgeschlossen hat, sondern wann das Fahrzeug übergeben wurde. Das ist
1: entscheidend für die Steuer. Siehst mal, das wusste ich auch nicht. Ich habe noch einen aller, allerletzten Tipp. Wer jetzt noch unsicher ist, so von wegen, ja, aber was muss ich denn machen so mit der Reichweite und worauf muss ich achten? Wir haben eine ganz tolle Podcast-Folge dazu produziert. Einfach mal ins Archiv reinschauen. Die heißt nämlich auch Reichweitenangst. Da geht es nämlich auch um das Thema, wie viel Reichweite brauche ich denn eigentlich in meinem Auto? Also wie viel fahre ich denn die Woche? Und da haben wir ganz tolle Tipps drin, wie man das zum Beispiel, bevor man sich ein E-Auto kauft, schon ausmessen kann. Und dann sehen kann, welche Batteriegröße für einen die richtige ist. Also einfach mal ins Archiv reinklicken bei T-Online Ladezeit. Da sind alle Folgen vorhanden. Kann man alles nochmal von vorne hören, wenn man da Tipps und Hilfe sucht, immer gerne.
0: Ja, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mal für diese Woche. Wer Fragen hat, der erreicht uns via E-Mail oder auch über Twitter unter at dondahlmann oder mich
1: at gutja. Ich sage auf jeden Fall schon mal auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und allseits volle Akkus und gute Fahrt. Ciao, möge der Saft mit
0: euch sein.